Quisiera comenzar el día de hoy, hermanos, leyendo los últimos cuatro versículos que estuvimos estudiando la semana pasada. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 26, perdón, del versículo 24 al versículo 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. La semana pasada estuvimos estudiando estos pasajes y solo los quiero que lo quiero que lo leamos a modo de introducción y para que nos ayude a entender un poco lo que vamos a estar viendo ahorita en el capítulo 10 dice el versículo, el versículo 24 no sabéis, dice el apóstol Pablo que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo tengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado y yo creo que en esa sección Pablo resume el principio que viene llevando desde el capítulo 8 de primera de Corintios o sea, ¿cuál era el principio que vimos en Primera de Corintios 8? ¿Verdad? Que los creyentes tenían que estar dispuestos a morir a sus deseos, renunciar a sus libertades con tal de no poner un obstáculo para el crecimiento espiritual del hermano. Y en el capítulo 9, Pablo nos les puso a los corintios el ejemplo de su propia vida. Pablo... Pablo estuvo dispuesto a no hacer uso de su derecho como siervo de Dios para recibir sostenimiento económico con tal de no poner ningún obstáculo al Evangelio. ¿Cuál es el principio, hermanos? Que el Evangelio nos debe de mover a abstenernos de lo necesario, a renunciar a lo necesario, a esforzarnos lo necesario con tal de ver personas venir a Cristo. Que nosotros no debemos de ser en ninguna manera obstáculo para la predicación del Evangelio de Cristo. Ese es el principio general que Pablo está llevando en toda esta sección. Ese es el ejemplo que él les dio. Y por eso dice ahí al final, dice yo golpeo mi cuerpo dice, y lo pongo en servidumbre. Pablo estaba en una carrera, hermanos, una carrera de alcanzar personas para Cristo. Estaba en una carrera de llevar a los hermanos a la madurez. Estaba en una carrera de ser un hombre disciplinado en su vida espiritual. Para alcanzar a mayor número. Y nosotros hermanos que hemos sido libertados por el poder del Evangelio. Debemos de la misma manera estar dispuestos a abstenernos, a renunciar, a morir a nuestros deseos con tal de no poner obstáculo al Evangelio, de no ser un tropiezo para nadie. Ese es el principio que Pablo está mostrando. Ahora, ¿por qué estoy usando este texto como introducción para lo que vamos a ver hoy? Porque es la misma línea de pensamiento. Ahora que entramos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo va a dar un segundo ejemplo. El primer ejemplo lo puso con su vida. Ahora el segundo ejemplo lo va a dar con la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, fue una nación que fue grandemente bendecida por el Señor. Ellos fueron libertados con gran poder de la esclavitud en Egipto. Dios los sacó para que ellos se convirtieran en siervos de Dios. 
Pero saben, en lugar de usar la libertad para ser siervos de Dios, usaron la libertad para entregarse al pecado y el Señor los cortó. Por eso Pablo dice ahí, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que le aconteció a Israel. Ahora, hay mucho, mucho que podemos aprender nosotros de ahí. Así que pensando en esto, quisiera invitarles a ir a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto ahora Pablo comienza diciéndoles hermanos no quiero que ignoréis que ignoréis verdad Ahora, que ignoraran el qué, hermanos, que ignoraran el qué. ¿Qué es lo que les resume prácticamente Pablo en esos, en, esos, en esos pocos versículos? Le resume a los corintos la historia bíblica de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, ¿será que la iglesia de Corinto no había escuchado esta historia? ¿Cuántos de ustedes de los que estamos aquí hemos escuchado acerca de la liberación de los israelitas de Egipto? No creo que en sí esté, se esté refiriendo al hecho que ignoraba los acontecimientos bíblicos. El problema era que ignoraban el significado que esos acontecimientos tenían para su vida. Hermanos, ¿sabe una cosa? Nosotros no solo debemos de conocer la Biblia. Nosotros debemos entender cómo la Biblia se aplica a nuestra vida. ¿Cuál es su significado? ¿Sabe? La liberación de Israel está escrita ahí con un propósito, con una instrucción y enseñanza para nosotros. Y nosotros, y no solo eso, sino toda la Biblia, nosotros tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a leer la Palabra a estudiarla, a entender su significado, de manera que nosotros podamos entender cómo obedecer a Dios, cómo obedecer a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los grandes enemigos, hermanos, de la iglesia? La ignorancia bíblica. No solo la ignorancia de lo que dice, sino la ignorancia de lo que significa. Ese es el terreno perfecto para los falsos maestros y para Satanás, que quiere desviarnos de una correcta doctrina y de una vida de santificación en el Señor. Así que hermanos, así como Pablo le dijo a los corintios que no quería que ignoraran, tampoco nosotros debemos ignorar lo que se nos está diciendo aquí. Ahora, ¿qué era lo que no quería que ignoraran? No quería que ignoraran las bendiciones espirituales que Israel recibió cuando fue sacado de Egipto. Dice ahí que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo qué? Todos estuvieron bajo la nube. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, ¿quién, qué, ¿cómo los dirigió Dios en el desierto? ¿A través de qué? 
a través de la nube. Entonces, ¿qué representaba la nube? Representaba la dirección, el cuidado de Dios sobre la nación de Israel. Cuando en el día era una nube y en la noche, ¿en qué se convertía? En, en una columna de fuego. ¿Sabe qué tuvo Israel? Hermanos, cuando salió de Egipto, tuvo la dirección de Dios. Si la nube se movía, entonces ellos sabían que Dios se estaba moviendo en esa dirección y ellos se movían. Si la nube se detenía, entonces ¿qué hacían ellos? Se detenían. Esa fue una bendición de Dios para Israel. Ellos no salieron a la nada. Había una señal, algo que claramente les decía a dónde debían de ir. Ahora, ¿qué más? Dice que todos pasaron el mar. ¿Qué, qué es esto, hermanos? Ustedes recuerdan cuando los, cuando los judíos salieron de Egipto y fueron perseguidos después por el ejército, fueron acorralados enfrente del Mar Rojo. ¿Y qué hizo Dios en el Mar Rojo? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Abrió el mar milagrosamente, hermanos. Eso es, uno, es uno, algo, pero impresionante solo de pensarlo. Dios mandó un viento recio y dos columnas de agua se crearon a cada lado. Y el pueblo pudo pasar en seco por el medio del mar. Y cuando pasaron al otro lado y los egipcios se fueron detrás de ellos, Dios cerró el mar y acabó de una vez por todas con sus enemigos. Caput. De un solo. De una sola. ¿Qué representa el mar? Hermanos, es la liberación milagrosa de la nación de Israel de la esclavitud. Porque... Ellos salieron de Egipto, pero los egipcios todavía tenían poder para volverlos a someter a través de su ejército. Pero Dios barrió el ejército de los egipcios y así le concedió a su pueblo una liberación total y lo hizo de una manera milagrosa, milagrosa. Ahora, ¿qué otra bendición experimentó Israel? Dice el versículo 2. Y todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, ¿Cómo así bautizados? En Moisés dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Para eso es importante que nosotros entendamos lo que significa la palabra bautismo. Hermanos, bautismo significa ser sumergido. A veces nosotros cuando pensamos en bautismo lo asociamos eh, rápidamente con el bautismo en agua. ¿Verdad? Que no, tiene su, el significado es que nosotros somos sumergidos o participamos de la muerte de Cristo pero en realidad la palabra bautismo significa puesto en significa sumergido ahora cuando nosotros hermanos cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en ese momento dice la Biblia que nosotros recibimos un bautismo ¿sabe cómo se llama ese bautismo? se llama el bautismo del Espíritu en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo Usted es puesto en Cristo, en el cuerpo de Cristo, es insertado en el pueblo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza en este cuerpo? Cristo mismo. Ahora, los corintios como creyentes, ellos están familiarizados con este concepto del bautismo. Ahora, Pablo lo usa para describir lo que experimentó la nación de Israel. ¿Saben? La nación de Israel tuvo un bautismo también. Así como nosotros... Por, 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 por Cristo somos bautizados o por el Espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo somos insertados en el cuerpo de Cristo con Cristo como la cabeza también el pueblo de Israel fue insertado y considerado como el pueblo y for, bueno Dios lo insertó en su pueblo como su pueblo escogido y saben 
¿Cómo lo hizo? A través de la nube, a través del mar. ¿Y quién era la cabeza de ese pueblo? Moisés. ¿Se dan cuenta cómo todas estas cosas, hermanos, son sombra de lo que había de venir? El pueblo de Israel, así como, experiment, como nosotros experimentamos la comunión con los hermanos por haber sido insertados en el cuerpo de Cristo, los israelitas también experimentaron la comunión de ser el pueblo escogido de Dios, porque todos juntos, si lo notan, hay dos palabras que se repiten varias veces en este pasaje, todos y mismo, dice... Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés, todos comieron, todos bebieron, dice, de las mismas cosas. Ellos llegaron a tener comunión, los unos con los otros, a través de estas cosas, fueron bautizados. ¿A quién les parece parecido esto, hermanos? ¿Eh? A nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra bendición espiritual recibió Israel? Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El mismo alimento espiritual. Ah, ahora, ¿cuál es este alimento espiritual? Hermanos, este es el maná. El maná. Hay personas que de pronto podrían decir, pero, pero ahí dice espiritual, no es algo físico. Tiene que ser algo invisible, de pronto era la ley. Una pregunta, ¿ya habían recibido la ley en este punto cuando ellos fueron sacados? No, fueron llevados a Sinaí y ahí, fue, ahí recibieron la ley. Hermanos, ¿de dónde recibía el pueblo el maná? ¿Cuál era su origen entonces? ¿Cuál era el origen del maná? Hermanos, era espiritual. Era espiritual. El Espíritu de Dios hacía descender el maná cada día sobre la nación. Entonces todos participaron de, esa, de ese alimento espiritual, de ese alimento que procedía directamente de parte de Dios. Pero no solo eso, dice también que todos participaron de la misma que de la misma bebida espiritual. Cuando los israelitas tuvieron sed en el desierto, ¿qué hizo Dios? Mandó a Moisés y le dijo que golpeara la roca, la peña de Oreb. ¿Y qué salió de la peña? ¡Agua! Y, de, y, con todo, y con el agua que salió de ahí, la nación, como de más de un millón de personas, hermanos, todos pudieron suplir su necesidad física. Pudieron suplir la sed que tenían. ¿Y cuál era la procedencia de esa agua? ¿De dónde venía, hermanos? Venía de Dios. Era espiritual también. Y todos en el pueblo participaron. Ahora Pablo aquí nos muestra algo, algo bien lindo. Nos muestra quién estaba detrás de todo este cuidado para la nación de Israel. Dice aquí, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era, y la roca era Cristo. Hermanos, Cristo no llegó a existir cuando se encarnó en María. Cristo es la segunda persona de la divinidad, Dios mismo. Y es interesante que aquí le llame la roca, hermano, la roca. Usted ha leído el Antiguo Testamento, cada vez que en el Antiguo Testamento se refiere, que cada vez que el Antiguo Testamento se refiere a la roca, ¿a quién se refiere? A Dios, 
¿Y aquí a quién, a quién está llamando la roca? A Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanos? Es Dios mismo. Cristo era quien suplía todas las necesidades de dirección, de liberación y de provisión para la nación de Israel. Cristo era quien los cuidaba, quien los llevaba, quien, los, quien les proveía, quien los sustentaba. Ahora, sin embargo, dice al final ahí, en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y esto, cuando dice de los más de ellos, significa la mayoría de ellos, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuál era el propósito de Dios de liberar a la nación de Israel de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Moisés se lo comunicó a Faraón. Quisiera que vieran Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Este es... Dios mandando un mensaje a través de Moisés a Faraón y le dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Dice, deja ir a mi pueblo para qué, para que me sirva en el desierto. ¿Para qué quería Dios liberar a su pueblo, hermanos? Para que le sirviera. La razón de esta guía de esta liberación, la razón por la cual el Señor lo sustentaba con alimento, con agua, era para que ellos le pudieran servir. Él quería una nación escogida que le pudiera glorificar entre las naciones. Ahora, en lugar de servirle, ¿qué hicieron? ¿Cómo le respondieron al Señor ante todas las bendiciones espirituales que les dio? ¿Sabe cómo? con incredulidad, con murmuración, quejas, rebeldía. ¿Sabe? Al igual que Israel, hermanos, nosotros hemos sido grandemente bendecidos con Dios, por Dios. Dios también ha efectuado una liberación milagrosa para nosotros, ¿sabe cómo? Él mismo se encarnó. Dios mismo descendió del cielo y se encarnó y vivió una vida perfecta en esta tierra para terminar clavado en un madero para llevar la ira de Dios por todos nuestros pecados hermanos Dios hizo un milagro bajó el mismo aquí para clavarse en una cruz morir y resucitar de entre los muertos y vencer a nuestros grandes enemigos la muerte, el mundo y Satanás. He logrado una gran liberación a nuestro favor y no se ha quedado ahí, sino que nos ha dado, al igual que le dio la nube a Israel, a nosotros nos dio su Espíritu Santo para dirigirnos en nuestro caminar. No tenemos por qué no, no, Nosotros no vivimos como a la aventura, hermanos. Hay claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y no solo eso, 
tenemos las promesas de Dios por medio de las cuales Él nos suple todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos su gracia, hermanos, por la cual nos provee todo lo que necesitamos físicamente, pero todo lo que necesitamos espiritualmente también. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todas las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Qué está haciendo usted? Si Dios examinara su vida hoy, ¿qué diría? ¿Le traería a él contentamiento? ¿Le traería agrado? ¿O como Israel le traería desagrado? ¿Saben? El pueblo de Israel ofrecían incienso. Y cuando se lo ofrecían con pecado a Dios, Dios detestaba eso. O sea, yo no quiero ese, ese, ese sacrificio. Si hoy viniera el Señor a oler su vida, hermanos, ¿Le agradaría o le desagradaría? ¿Por qué Pablo está diciéndole esto a la iglesia de Corinto? ¿Cuál es el propósito? Lo vamos a ver, vamos a seguir adelante, regresando a 1 Corintios 9, perdón, 1 Corintios 10. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10 y ahí vamos a ver el propósito por el cual el apóstol Pablo le está les está haciendo este recordatorio a los, a los corintios. Del versículo 6 al versículo 10, dice, Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor ahí nos dice claramente hermanos cuál es la razón por la cual Pablo les está les está diciendo lo que acabamos, lo que leímos anteriormente dice más estas cosas sucedieron como que hermanos como ejemplo ejemplo para quién? Ejemplo para nosotros. Estas cosas están escritas como un ejemplo. ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos que aprender de todas las situaciones que nos ocurren en nuestra vida. ¿Verdad? Tenemos que, que aprender. Ahora, de algunas cosas, nosotros vamos a aprender cómo hacer las cosas bien y de otras cosas vamos a aprender en cómo no hacerlas. En el capítulo 9, Pablo les dio el ejemplo en su vida de cómo hacer las cosas, pero con Israel les está mostrando cómo no hacerlas. ¿Saben? En lugar de servir a Dios con la libertad que ellos habían recibido, el pueblo de Israel se entregó a estos pecados que vemos aquí. Y hay una lista de cinco pecados, hermanos. Cinco pecados que que Israel practicó en el desierto y que nosotros también tenemos que evitar ¿verdad? tomando del ejemplo que vemos, que vemos en ellos ¿cuáles son estos pecados? primero, dice esto estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no que codiciemos cosas malas ¿cuál fue el primer pecado? la codicia ahora de los diez mandamientos hermanos cuatro 
están relacionados con nuestra relación con Dios ¿cuáles son? El, uh, no tendrás Dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ¿verdad? Eh, de ninguna de nada ¿verdad? de lo que sea el cielo en la tierra o la tierra el otro es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y el cuarto es guardarás el día de reposo los otros seis hermanos están relacionados con nuestra relación con el prójimo ¿verdad? honra a tu padre y a tu madre no cometerás adulterio no irás falso testimonio no matarás pero no lo estoy diciendo en orden pero el último de estos seis ¿cuál es? no codiciarás y saben a mí me parece que este último hermanos es la raíz de todo lo demás de los que están relacionados con el prójimo ¿por qué? primeramente ¿qué es lo que lleva a una persona a cometer adulterio hermanos? codiciar la mujer del prójimo ¿qué es lo que lleva a una persona a robar? codiciar los bienes de otro ¿qué es lo que lleva a una persona a deshonrar a sus padres? ¿sabe? codiciar querer tener la autoridad que ellos tienen etcétera es codicia y saben de los seis mandamientos cinco están se, se refieren a acciones pero el sexto que es la codicia se refiere a deseos del corazón aquí está aquí está diciendo que no codiciemos como ellos codiciaron ¿qué significa eso? que no deseemos hermanos que no deseamos las cosas que van en contra de la voluntad de Dios las cosas que Dios no quiere para nuestra vida las cosas que van en contra de su palabra y yo quiero hacer una pregunta ¿qué está deseando usted? ¿qué es lo que usted anhela en su vida? ¿usted desea agradar a Dios? ¿amarle? ¿obedecerle? ¿hablar de Él? ¿o usted desea satisfacer los deseos de su carne y vivir en las cosas de este mundo? ¿qué es lo que desea? porque si nosotros hermanos estamos deseando las cosas de este mundo estamos cayendo en el mismo error que cayó Israel y en el mismo error que estaba cayendo la iglesia de Corinto por eso se habían metido a pelearse en las cortes entre ellos por eso estaban agarrando en la iglesia por eso estaban en fornicación ¿qué estamos deseando hermanos? ahora a mí me parece que esta lista hermanos es una lista de corrupción progresiva de degeneración como una cosa que va llevando a la otra lo primero que ellos experimentaron fue codicia ¿y qué vino después? la idolatría la idolatría ahora ¿qué es la idolatría? el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿cuántos dioses hay hermanos? Uno, ¿sabe cómo se podría traducir de una, de una manera diferente ese, ese pasaje? Dice, no te hagas dioses. ¿Sabes? Solo hay un solo Dios, pero nosotros venimos y tomamos cosas que no son Dios y las veneramos, las adoramos. Ahora, ¿cuál es la fuente de los ídolos? Porque a veces nosotros cuando pensamos en ídolos, pensamos en una imagen, pensamos en una estatua, y en eso, pero quisiera que leyéramos un texto en Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Dice, hijo de hombres, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón 
y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hermanos, ¿dónde habían puesto los ídolos estos hombres? ¿Dónde? En el corazón, hermanos. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sabe que es un ídolo, hermanos? Un ídolo es el lugar, es cuando yo tomo algo y lo pongo que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Es cuando yo amo una cosa más que Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios en mi vida? Dice con todo con todo mi corazón, con todos mis anhelos, con toda mi voluntad, con todos mi mente, mis pensamientos, con, con toda mi alma, con todo lo que yo soy interiormente, con todas mis fuerzas, con mis manos. Entonces, hermanos, cualquier cosa, hermanos, en que, en que nosotros tenemos nuestra mente fija, que no es el Señor, es un ídolo. Cualquier cosa que nosotros deseamos más que el Señor es un ídolo. Cualquier cosa que nosotros servimos más que nuestro Señor es un ídolo. Cualquier cosa que nosotros queremos obtener y en la cual encontramos deleite más que en nuestro Dios es un ídolo. Y y la idolatría puede tomar Cualquier cantidad de formas, tanto en la idolatría, en la idolatría más evidente que es la de imágenes, ¿verdad? Como también cualquier otra cosa que yo, que yo busco más que el Señor, ¿verdad? Puede ser educación, puede ser dinero, puede ser familia, etcétera. Cualquier cosa que yo le doy lugar, el primer lugar es un ídolo. Eso, en eso cayó Israel hermanos empezaron a codiciar cosas malas y después se hicieron un ídolo ¿y sabe por qué? porque es, por qué? ¿Por qué es natural que una cosa dé a la otra porque cuando nosotros hermanos deseamos algo que va en contra de la voluntad de Dios y luego y vemos en su palabra que eso que queremos hacer no le agrada a Dios entonces nosotros nos hacemos un Dios que esté de acuerdo con la vida de pecado que nosotros llevamos esos son los ídolos hermanos un ídolo no es otra cosa sino algo que yo creo para justificar mi vida de pecado eso es por eso cuando la gente le dice cuando la, cuando la gente recibe la Biblia y Dios le muestra lo que no debe de hacer dice ah no Dios no ha de ser así y dicen Dios es así y al decir eso se están creando un Dios a su imagen Pero el Dios, hermanos, de la Biblia es un Dios santo. Ahora, ¿qué más hicieron ellos? Dice que se entregaron a la idolatría, se pusieron a beber, dice, se pusieron a comer, se pusieron a beber y se pusieron a jugar, ¿verdad? Eso es como muestras de cuando hay, cuando hay idolatría en la vida de una persona. El descontrol en la comida, descontrol en la bebida, descontrol en el entretenimiento. Muy parecidos a los ídolos modernos, ¿verdad? Como el Netflix, el Facebook, las cosas en las que me entretengo. 
¿O es que acaso la mayoría de los que están aquí usan el Facebook para hablar de la palabra de Dios, para compartir el Evangelio con otros, para, o, para buscar por quién oran? Así, ¿eh? eso pasa, ¿verdad, hermanos? Cuando revisan el Facebook. ¿eh? Hermanos, tengamos cuidado con los ídolos porque después eso, eso se degenera. Y esta palabra jugar que se menciona ahí, hermanos, no solo tiene que ver con un entretenimiento como, eh, como ¿cuál es la palabra? Como, uh, como sano, no. ¿Sabe? Era jugar con una connotación sexual. ¿Sabe? Esta idolatría se convirtió en fornicación el pueblo se entregó a hacer lo mismo que hacían los egipcios delante de sus dioses se entregó a la fornicación hicieron una orgía ahí delante de aquel becerro que se habían hecho con el oro que Dios mismo les había dado cuando Moisés descendió del monte de Sinaí ¿cómo los encontró? desnudos en fornicando hermanos Y hemos hablado acerca de la fornicación anteriormente, lo vimos en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Pero esto es algo que nosotros debemos, a lo cual nosotros debemos de renunciar, hermanos. Y si usted está en inmoralidad sexual, hay perdón en el Señor Jesucristo, arrepiéntase, no sea rebelde, no resista el llamado de Dios para su vida, entréguese a Cristo. Deje de justificar ese pecado, deje de levantar ese ídolo. Quiebrelo. Ahora, ¿qué más hizo el pueblo de Israel? Dice que tentaron a quién? Tentaron al Señor. Ahora, ¿qué es tentar al Señor? Creo que irnos al texto del Antiguo Testamento donde esto ocurrió nos va a ayudar a entender cómo es que tentaron los israelitas al Señor. Vamos a Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Dice, números 21 del 4 al 6, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino, y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio por este pan tan liviano. Y Jehová envió entre pueblos serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Saben? Eso es lo mismo que Pablo les está recordando aquí a los corintios, que Dios les mandó serpientes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben? Los israelitas se cansaron del maná. No trabajaban por él. Dios se lo daba por gracia todos los días y era delicioso. La Biblia habla acerca de todas las cosas que ellos hacían con ellos Y de pronto era bien saludable Porque dice que era liviano Hermanos, a saber cómo estaban ¿eh? Estaban Estaban bien Pero se cansaron ¿Y saben qué hicieron? Empezaron a apoyar a Dios Para que les diera aquello Con lo que, que ellos querían Ellos querían satisfacer sus deseos carnales ellos querían la carne de, que, que, que se comían allá en, en, en Egipto se les olvida que, se lo, que la comían en, bajo azotes ¿verdad? pero querían 
Deseaban las cosas del tiempo de esclavitud, las cosas de antes. Y estaban pullando a Dios para que se las diera. Hermanos, eso es tentar a Dios. Cuando yo llego a Dios tratando de exigirle que Él me dé algo. ¿No les parece muy parecido al movimiento carismático? ¿Ah? De gente declarando, exigiéndole a Dios para que satisfaga sus deseos carnales. Hermanos, eso no es así. Él es el Señor, nosotros somos siervos. Nosotros llegamos a Él pidiéndole humildemente, no exigiéndole. Eso es tentar al Señor, pullarle, exigirle, presionarle. De, de, claro que tienes que hacer eso. No, hermanos, las cosas no son así. Eso es tentar al Señor. Ahora, ¿qué más? ¿A qué lo llevó esto? A murmurar. Ahora, la murmuración, hermanos, es algo bien serio. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es queja, es quejarnos. Cuando una circunstancia X viene a nuestra vida, hermanos, ¿quién la está permitiendo? Todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, ¿quién las está permitiendo? ¿Quién? Si yo pierdo el trabajo, ¿quién lo está permitiendo? Dios, ¿verdad? Si se muere un familiar, es Dios. Si viene un desastre natural, y ¿quién está permitiendo las cosas? Dios. Cuando yo me quejo de mi situación y de mis circunstancias, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabe qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios no es bueno y que Dios no tiene un propósito en todas las cosas que Él está permitiendo en mi vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Es blasfemia. Es decir que Dios no es santo. Es decir que Dios no es justo, que Dios no es perfecto. Y que Él, y que él ha de ser malo porque está permitiendo estas cosas que están pasándome a mí. Eso es, eso es lo que hacemos cuando nos quejamos. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, murmurando, quejándose de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en lo mismo. Para eso está escrito esto. ¿Cuál fue el juicio de Dios para la nación de Israel por fallar en cada una de estas áreas? Si me das la siguiente, por favor. Degradación moral. ¿Notan ustedes cómo el, el pueblo se fue pervirtiendo poco a poco? A los que fornicaron, ¿qué hizo Dios? ¿A cuántos mató en un solo día? 23 mil hermanos. Les mandó serpientes. Una cosa es morirse de un solo y otra cosa es morirse que lo pique una serpiente. Dolor. ¿Y qué más? Destrucción. A los murmuradores dice que les mandó el destructor y me recuerda de Coré y Datán, ¿verdad? Que se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabe? Abrió la tierra, hermanos, y se tragó a 250 personas. Y al resto de los que murmuraron, 14.700 quedaron postrados ahí en el desierto. Esto es lección para nosotros, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros pensamos que Dios no puede disciplinar a sus hijos con la muerte. Pero más adelante, en el capítulo 11 de, de ese mismo ese mismo libro de 1 Corintios, vamos a ver cómo Dios disciplina a los que toman la Santa Cena de una manera indigna con 
la muerte. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Si nosotros no usamos nuestra libertad para servir a Dios, sino que vamos y nos entregamos a la carne, hermanos, Dios nos va a eliminar. Y nos va a sacar del ministerio. Y no vamos a poder servirle. Ahora, si las cosas son así, hermanos, definitivamente tenemos que tener victoria sobre la tentación, ¿no es así? Y yo creo que por eso está escrito lo que sigue. Vamos al versículo 11 al versículo 14. Versículo 11 al versículo 14. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire cómo comienza esa parte, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, está repitiendo lo que dijo en el, en el versículo 6, y están escritas para qué? Para molestarnos ¿A quién? A nosotros Menos el primer paso Para no ceder a la tentación Es recibir la amonestación bíblica ¿Sabe qué hace la palabra de Dios Cuando, 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 cuando me está hablando a mí? Me amonesta ¿Qué significa eso? Que me muestra las cosas que yo estoy haciendo mal en mi vida Revela las áreas de pecado En las que yo estoy la palabra me reprende, me exhorta. Ahora nosotros podemos tomar dos caminos cuando nosotros recibimos la amonestación bíblica. Uno, la recibimos, dócilmente nos arrepentimos y nos sometemos a ella. O dos, nos ponemos rebeldes y le damos la espalda a Dios. Hermanos, no seamos así, recibamos la amonestación del Señor, si hoy el Señor le está hablando a usted y se ha sentido amonestado por la palabra, sea dócil, humíllese delante del Señor, entréguese a Él, no se rebelde. ¿Qué más? Dice que nosotros somos los que han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, después de nosotros, ¿qué queda? Solo la venida de quién? ¿Qué nos, qué lo, ya estamos en los últimos tiempos, hermano. El Señor podría venir hoy para llevarnos con Él. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? Dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, para poder vencer la tentación, nosotros necesitamos tener una actitud humilde. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos, no nos la creemos como que en nuestra fuerza y en nuestra propia capacidad nosotros vamos a poder vencer el pecado. Que eso es lo que pasaba a los corintios. Miren, nosotros tenemos dones, nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos, tenemos libertad. Miren todo lo que tenemos. Pero estaban viviendo en pecado. Eso es soberbia, eso es orgullo. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes 
¿Qué significa eso? Que nosotros reconocemos que la única manera en que nosotros podemos vencer el pecado es manteniéndonos dependientes de Dios. Nosotros necesitamos tener una actitud, una actitud humilde, donde no nos creemos los fuertes que vamos a vencer el pecado, sino que vivimos dependientes de Dios, sabiendo que no hay forma en que nosotros nos podamos mantener firmes a no ser que Él nos mantenga firmes, a no ser que Él nos sostenga. Y eso, es lo que, y, y eso nos, nos, nos lleva a la oración, nos lleva a la lectura de la palabra, nos lleva a la comunión con los hermanos, nos lleva a tomar las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes. Eso es cuando somos humildes. Otra cosa que es importante considerar en nuestra lucha contra la tentación, hermanos, es la soberanía, la soberanía de Dios. ¿Sabe, hermanos? Ninguna prueba o tentación que venga a nuestra vida va a ser sobrehumana. Dios en su soberanía ha limitado incluso hasta dónde puede llegar Satanás. Y es que aquí creo que tentación se usa en el sentido general de la palabra. Hermanos, la palabra tentación se puede traducir como prueba. En realidad es la, es la, es la misma palabra, ¿verdad? ¿Dios prueba nuestra fe, hermanos? Sí, sí, ¿verdad? Lo hizo con Abraham. Que probó su fe. Ahora Dios alguna vez nos, nos, nos prueba para que nosotros pequemos. No, ¿verdad? Sino para fortalecernos en nuestra vida espiritual. ¿Quién es el que tienta o que viene a nuestra vida para tratarnos de arrastrar al pecado? Es Satanás. Pero aún así, hermanos, todas las pruebas y las tentaciones que vienen de Satanás, todas son externas. Y voy a, voy a aclarar en lo, que estoy, en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando, si, si digamos por X y razón la economía se puso mal y usted pierde el trabajo, hermanos, eso es una prueba. Una prueba para, para su fe. ¿Para qué? ¿Para que usted qué? Para que usted aprenda a confiar en Dios en medio de la necesidad, ¿verdad? Para que aprenda a tomar las promesas de Dios. El Señor dice que Él no me va a dejar, que Él no me va a desamparar, que va a proveer todo lo que necesito. Él me va a abrir una puerta nueva de trabajo. Entonces, esa es la prueba de mi fe. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Como dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque uno puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno de su propia conscupiscencia. Entonces, miren lo que pasa. Viene una prueba a mi vida... Pero, ¿qué hace la concupiscencia? Dios me manda esta prueba para que yo me fortalezca en la fe. Pero viene mi carne y me empieza a tentar y me dice, mira, no, no vas a poder mantener a tu familia. Mira, las cosas están bien feas. Mira cómo va la economía. Mira, ¿te acordás de aquel amigo que te dijo que solo tenías que mover este carro de aquí a allá y problema solucionado? Esa es la tentación. ¿Y de dónde viene, hermanos? de nosotros mismos, de la carne. Y cuando incluso Satanás, las tentaciones de Satanás son externas, pero van dirigidas a aflorar, ¿qué? La carne. Ahora, pero aquí está hablando de estas tentaciones, de estas tentaciones externas. Hermanos, no va a haber ninguna tentación, ninguna prueba que venga a mi vida, hermanos, que para la cual el Señor no provea la salida. Él es soberano, no me va a dar ninguna 
cosa sobrehumana. Él es soberano, pero también Él es fiel. ¿Qué significa fiel? Que Dios cumple su palabra, que Él cumple sus promesas. Y Él ha prometido, Él ha prometido que Él no va a, traer, no va a permitir una prueba más allá de lo que yo pueda soportar. Así que, hermanos, cuando nosotros pecamos, no tenemos excusa. Porque lo que sea que nos vino, lo podíamos soportar. Y es bien importante aquí, hermanos, que nosotros venzamos. Dios no solo quiere que yo sepa estos principios y trate de vencer. Dios quiere que tengamos victoria. ¿Por qué? Porque si no tenemos victoria, hermanos, Dios nos va a eliminar del ministerio. Y es un gran privilegio que nosotros tenemos de servir a Cristo, de servir a Dios. Ahora, algo interesante ahí es que Dice que Él nos da también la salida. Dice, no dice una salida. Dice la salida. ¿Sabe por qué? Porque la salida siempre es la misma. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahí en el Getsemaní. Le dice, velad y orad para que no entréis en qué? En tentación. ¿Cómo? cómo ¿Qué necesito yo cuando soy tentado, hermanos? Orar, orar, buscar al Señor, depender de Él. ¿Qué, ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando fue tentado en el desierto? Escrito está la palabra, hermanos. La palabra yo la leo, la estudio, la medito, la guardo. Y con ella venzo la tentación. Siempre es la misma salida. Entonces no seamos orgullosos. Descansemos en la fidelidad de Dios y tomemos la salida que Él nos ha dado para vencer la tentación, que nosotros podamos ser instrumentos del Señor, hermanos, que no vaya a ser que seamos heraldo a otros, pero que vengamos a ser eliminados. No, tenemos todos los recursos de Dios, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad para ser testigos, tenemos la iglesia donde recibimos el ánimo de los hermanos para vivir como el Señor quiere, tenemos todo, hermanos, las bendiciones las tenemos. Ahora lo que nos toca solo es vivir en base a esas bendiciones. No es así. Huyamos de la idolatría, hermanos. Así termina ese texto. Y la próxima semana vamos a desarrollar un poco más este tema de la idolatría. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque ella nos amonesta. Te pido, Señor, que nos des un corazón humilde, que podamos vencer las tentaciones en nuestra vida. Que podamos vivir, Señor, de la manera en que tú dispusiste para nosotros. Ayúdanos a, a tomar el ejemplo que vimos ahí en, en la nación de Israel. Y tomar ese ejemplo para nuestra vida, para que nosotros no vayamos y cometamos los mismos errores. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén.